0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, zehnte Staffel Folge 11.
1: Ich bin der Harald
0: und ich bin der Markus. Wir
1: reden hier über Pen and Paper Rollenspiele
0: und, und heute im speziellen über Zombie World.
1: Aber bevor wir mit Zombie World loslegen, müssen wir noch ganz kurz ein paar Worte zu kommen sagen, oder?
0: Richtig, also sie rückt immer näher und wenn ihr das hört, dann ist bereits die spielenden Anmeldung gestartet. Das heißt, der Plan füllt sich nicht nur mit Runden, sondern die Runden füllen sich auch mit spielenden.
1: Ja und wir haben ja auch schon angekündigt, dass unser VIP-Gast dieses Jahr Jason Cordova ist und der hat jetzt auch schon seine Runden eingestellt. Und ich bin schon sehr gespannt, weil es sind zwei neue Spiele, die ich selber auch noch nicht ausprobiert habe. Das heißt, ich werde mich stark beherrschen müssen, anderen Leuten die Plätze zu lassen.
0: Und es sind nicht so viele. Aber es gibt viele Plätze. Es gibt nämlich viele Plätze in seinem Workshop. Es ist ein Workshop zum Thema, wie designe ich ein Carved from Brindlewood-Spiel mit dem Designer von Brindlewood Bay. Und das ist natürlich eine ganz besondere Gelegenheit. Ich würde mal sagen, eine Premiere in Europa. Und wahrscheinlich
1: kommt die so schnell nicht wieder. Ja, absolut. Ja, und auch ansonsten schaut es schon noch ganz viel im Scheiß aus. Also ich bin schon sehr gespannt ob die kommen. Ja, ich freue mich auch schon extrem. Gut, aber jetzt geht's los mit Zombie World. Wir haben beide lustigerweise diesmal dieses Spiel auch schon gespielt und, glaube ich, haben auch durchaus Meinungen zu unserem Spielerlebnis, oder? Ja, ja das stimmt. Und zwar, um es noch kurz dazu zu sagen, wir haben es getrennt voneinander gespielt.
0: Mal die Eckdaten. Zombie World ist ein Spiel, das 2019 erschienen ist von Magpie Games. Lead Designer war Brandon Conway. Für drei bis neun Spieler steht auf der Schachtel und es ist eben eine Schachtel. Es ist grundsätzlich ein PBDA-Spiel mit Spielleitung, ganz klassisch. Nicht so klassisch, es wird ohne Würfel gespielt, sondern dafür mit Karten. Laut Spiel ist es geeignet für One-Shots und für Kampagnen und... Ich glaube, es ist ganz eindeutig, welches Medium aus unserer Medienschau dafür Pate gestanden ist. Es war eindeutig The Walking Dead. Und es ist mehr so die, die Dramaserie unter den Zombie-Rollenspielen.
1: Ich habe das Kickstarter damals unterstützt mit so ziemlich allen Stretch-Rolls, die es gibt, weil ich das Format ein sehr geiles fand und an sich auch die anderen Spiele mag, die Magpie Games macht. Ich habe auch gemerkt, ich habe offensichtlich einen Faible für kartenbasierte Rollenspiele. Ich habe gerade letztens erst die neuesten Spiele von den Boxed, erst Little Boxed Series von den Story Brewers gekriegt. Auch wieder sehr geniale Games. Und Deswegen hat mich Zombie World auch einfach vom Kickstarter her total angesprochen. Ich mochte die Fernsehserie, ich mochte die Idee, mit PBDA mal was anderes zu probieren. Ich mochte das Kartenformat. Also meine Hoffnungen und Erwartungshaltungen waren recht hoch.
0: Ja, und die haben einigermaßen, ich weiß nicht, ob wie pünktlich, aber einigermaßen pünktlich auf jeden Fall geliefert. Ich glaube, ich war nicht allzu spät. Ja. Und da ist so eine kleine Box gekommen, die ist so circa A6 uh, groß, also wirklich, wirklich klein. Und da drin sind mal so ähnlich große Übersichtskartons, so mit poliert, ne? also laminiert heißt es, glaube ich, so dass man mit einem Folienstift draufschreiben kann. So ein Folienstift ist auch dabei. Jede Menge Spielkarten und ein Regelheft mit gerade mal 35 Seiten.
1: Es liest sich tatsächlich auch recht flott. Also, ich habe das damals, wie ich es gekriegt habe, dann auch gleich mal ausprobiert eben. Und das war, es, es hat gut funktioniert im Sinne von, die Vorbereitung lässt sich an dem Tag machen, an dem du spielen willst. Also, nimm dir eine Stunde Zeit und gut ist.
0: Ja, definitiv, wenn du PBTA-Erfahrung hast. Wenn nicht, ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, <lacht> können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Das ist
1: eine wirklich gute Frage, Zweifel. weil es sind so viele Dinge irgendwie ein bisschen anders.
0: Aber schauen wir mal, was in der Schachtel ist. Wir machen jetzt quasi ein Podcast-Unboxing ohne Video. Grundsätzlich sind jede Menge Karten drin, zum Beispiel ein Survivor-Deck. Und das Survivor-Deck ist quasi die Würfelmechanik. Es funktioniert so, jedes Mal, wenn du würfeln würdest, wenn du also einen Move einsetzt à la PBTA, dann nimmst du stattdessen so viele Karten, wie dein Attribut sagt. Es gibt ja also Attribute, wie ganz klassisch im, im PBTA siehst, wenn du drei hast, dann drei Karten und nimmst das beste Resultat. Was heißt es? Auf sechs dieser Karten steht Miss, also Misserfolg. Auf drei dieser Karten steht Edge. Das ist so dieser Teilerfolg. Das wäre sieben bis neun beim klassischen PBTA. Es gibt nur einen Triumph, also einen Vollerfolg und eine Opportunity. Das ist so etwas, wo man noch was freischalten kann, was dann vielleicht sogar noch besser ist als ein Edge Erfolg. Und jedes Mal, wenn jemand gezogen hat, wird das neu gemischt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Erfolg hast, ist dann auch wirklich mit jedem Move wieder gleich. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich glaube, es kommt dann so ziemlich aufs selber draus. Ja,
1: das fand ich auch spannend, weil in wenn man sich die Menge der Karten und ihre Verteilung anschaut, kommt, glaube ich, tatsächlich so ein 7 minus 8 bis 10 und 11 plus raus. Und das hat sich auch im Spiel für mich ähnlich angefühlt. Also es sind nicht irgendwie vollkommen unerwartete Dinge passiert. Und, ähm, eigentlich mag ich die Idee durchaus es hat so ein bisschen eine andere Dynamik also quasi jedes Mal das Deck durchmischen zu müssen versus zu würfeln, fühlt sich anders an vor allem weil man halt auch das Gefühl hat das Mischen anders gut randomisiert das Würfeln mhm. aber dafür hat es auch eine ganz eigene haptische Komponente und ja, es, es passt zu dem Spiel es hat den Vorteil, dass man in die Box nicht auch noch Würfel hineinpacken muss also so gesehen, das fand ich eigentlich eine relativ gute Lösung
0: wenn es nur das wäre, dann wäre es vielleicht ein billiger Gag, aber es gibt ja auch noch jede Menge andere Karten, die noch mehr Dimensionen da reinbringen.
1: Absolut. Wir haben dadurch das gut benannte Byte-Deck. Das sind so quasi diverse Probleme, Risiken, Eskalationen, die durch die Interaktion – das ist eine gute Frage – ist es Interaktion nur mit Zombies oder ist es Interaktion mit Umwelt? Ich glaube, es ist nur Zombies, oder? Ich habe es richtig in Erinnerung. Habe.
0: Typischerweise werden die durch Zombie-Moves äh, ausgelöst. Genau, genau. Das ist richtig, ja. ja.
1: Und auch da fand ich es nett, dass, weil im Prinzip ist das ja, auch da könntest du einfach eine Würfeltabelle machen und dann drauf würfeln und schauen, was jetzt für eine Eskalation passiert. Aber auch hier tut das Kartendeck durchaus was vom Feeling her. Du hast natürlich einfach den Vorteil, im Gegensatz zu einer Würfeltabelle, du hast halt dein Deck, du ziehst draußen eine Karte und dann ist alles da, was du brauchst. Also auch da hat es sich wieder, finde ich, so angefühlt, als ob das Kartenformat mit dieser um, Nugget-Sized-Regeln von PBTA einfach irgendwie auch gut zusammengeht.
0: Auf den Karten stehen Dinge wie More Zombies, Something Breaks, Escalation und es gibt nur eine Byte-Karte in diesem Deck. Also du siehst quasi vor deinen Augen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass du diesen Biss ziehst. Wenn du ihn aber ziehst, bist du ziemlich sicher einfach dran, beziehungsweise dein Charakter.
1: Mhm. Ja, aber wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Spiel besteht nur noch aus Decks. Das heißt, wir werden jetzt noch einen ganzen Schippel an weiteren Decks besprechen. Und ja. das bezieht sich natürlich eben auch auf Charaktererschaffung und auch so ein bisschen quasi Charakterentwicklung. Das sind die Identity Decks, die drei große Themengebiete, nämlich Past, Present und Trauma für den Charakter definieren. Und da fand ich, waren schon interessante Ideen dabei, nämlich so dieses, was deine Past ist, bestimmt so ein bisschen, was deine Skillsets sind und ob du das tatsächlich in der Apokalypse nutzen kannst oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Present ist so quasi, was bist du jetzt, wo stehst du jetzt, was tust du jetzt, was trägst du jetzt bei? Und Trauma ist so ein ganz eigenes Thema, aber ich glaube, da hast du mehr dazu zu sagen, oder?
0: Das Witzige darin ist, dass du auch nur eine dieser Karten am Anfang, wenn du deinen Charakter erstellst, aufdeckst, nämlich The Present. Das heißt, du selbst weißt natürlich, was deine, wer du in der Vergangenheit warst, das ist The Past. Du du warst vielleicht früher ein Arzt und bist jetzt ein Revoluzer oder so, ja. Du weißt das, aber die anderen am Tisch und auch nicht die anderen Spielenden wissen es nicht. Und das Trauma ist genau das, was es ist und das ist auch verdeckt und das kannst du dann in einem entsprechend dramatischen Moment, wo dein Trauma ins Spiel kommt, aufdecken. Und auf allen diesen Karten stehen auch Regelbedingungen oder Dinge, Vorteile, Nachteile, die ausgelöst werden, wenn diese Karte offengelegt ist.
1: Genau. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sagt das Regelwerk sogar, dass du diese Karten nicht aussuchst aus dem Deck, sondern dass du sie random nehmen sollst.
0: Ja, genau. Also du ziehst nur zwei Present-Karten, was also sozusagen deine aktuelle Rolle und kannst dir eine aussuchen. Die anderen sollst du laut Regeln zufällig
1: ziehen. Genau. Ich habe festgestellt, das funktioniert für mich gar nicht. Also okay. ich, ich verstehe den Gedanken und Hilft natürlich auch dabei, wenn du in einem Setting spielst, wo der Charakter relativ schnell, relativ zufällig versterben kann, ist es auch total hilfreich, ein System zu haben, mit dem ich schnell neue Charaktere erstellen kann. Das heißt also, wenn man das ganze Game länger spielt, ist das vielleicht auch ein tatsächlicher Vorteil. Möglich, weiß ich nicht. Das Kampagne habe ich noch nicht gespielt. Aber es fühlt sich, es hat sich für mich schwierig angefühlt, ganz wenig, also ganz wenig bis gar keine Auswahl zu haben. Also wenn sie mir jetzt gesagt hätten, du kriegst in jeder Kategorie drei Karten, such dir eine davon aus. Dann hätte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl gehabt, was finden zu können, was mit mir in Resonanz geht, aber so hatte ich das tatsächlich, dass wir in der Runde eine Person hatten, die einfach drei Karten gezogen hat, mit denen sie gar nicht anfangen konnte. Und dann sitzt du halt von einem Charakter, den du einfach nicht gut spielen kannst. Das ist halt auch irgendwie mäßig praktisch. Vor allem, weil. Ich habe ja auch nichts entdeckt, was es in dem Spiel unmöglich machen würde, zu sagen, nein, du ziehst nicht nur Random-Karten, sondern wir schreiben jetzt ins Regelwerk hinein, wir schlagen vor, zieht Random-Karten, aber ihr könnt euch auch einfach welche aussuchen.
0: Ja, also es ist eigentlich sehr untypisch für erzählorientierte Rollenspiele, sondern etwas, was man eher aus der Oldschool-Revolution kennt oder Revival kennt, dass man Charaktere auswürfelt und dann sagt, es hat auch seinen spielerischen Reiz mit diesem zufälligen Charakter zu spielen und aus dem was zu machen. Mein größeres Problem damit waren eigentlich die Geheimnisse. Ich habe nicht so recht verstanden, jetzt kommen wir schon sehr stark in die Bewertung, aber ich schmeiße es gleich hier rein, ich habe nicht so recht verstanden, warum man vor den anderen spielenden Geheimnisse haben soll. Wie das cool ist, also ich habe verstanden, dass es ein cooler Moment ist und auch sehr aus dem Genre kommend, dass du irgendwann dann sagst, Ah, da ist jemand verletzt, und dann sagst du, ah, lass mich durch, ich bin Arzt. Und alle so, was, du bist Arzt? Wusste ich gar nicht. Deckst die Karte auf und hast, hast jetzt Medical Skills. Ganz cool und ähnlich mit Traumata natürlich, weil dann sagst, okay, hier, jetzt schlägt meine. Agoraphobie zu, weil wir plötzlich aus dem Gefängnis selber ausbrechen und in, in, in die große Weite hinausgehen. Und dann, dann spiele ich das aus und dann kommt ein Aspekt zu meinem Charakter dazu. Aber ich habe nicht verstanden, warum ich das vor den anderen geheim halten soll, weil der Effekt ist ja deswegen nicht schlechter und die anderen können mir nicht helfen, das Thema anzuspielen. Und das Zweite, was ich nicht verstanden habe, ist, warum ich das nicht in der ersten Session alles rausknallen
1: soll. Mhm. Du hast übrigens auch einen guten Punkt. Ja, diese OSR-Anklänge, Oldschool-Anklänge die sind mir auch aufgefallen, aber gleichzeitig auch irgendwie, wie soll ich sagen, wenn ich bei einem D&D-Charakter meine Attribute auswürfe, mag ich zwar vielleicht total unglücklich sein damit, was für Attribute rauskommen, aber es liegt immer noch mir frei, wie ich das interpretiere und spiele und was für einen Charakter ich draus baue. Und hier... Hier ziehe ich ja nicht per Zufall irgendwelche Attributswerte, hier ziehe ich ja tatsächlich so identitätsstiftende Merkmale des Charakters. Wenn ich keinen alkoholistischen, Alkoholik also wenn ich keinen Alkoholikerarzt spielen will, der jetzt gerade als Botenjunge herumläuft, ja, nö, das hat doch nichts mit den Attributen zu tun. Also ich, ich, ich kann den Charakter dann nicht vollkommen anders interpretieren, als er da jetzt vor mir liegt.
0: Ja, du hast völlig recht. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch eine Hausregel mindestens so quasi, du kannst auch was weglegen und neu ziehen, mhm. wenn du sagst, das ist zum Beispiel auch eine Line von mir. Ich will keinen Alkoholiker im Spiel mhm. haben. Und wenn das noch ein Geheimnis ist in der mhm. Runde und jemand deckt dann auf, ich bin eigentlich Alkoholiker und jemand sagt, oh no, X-Karte, was machst du dann?
1: Genau das. Also das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war auch für mich der Punkt mit, dem, mit der Geheimniskrimerei, weil ich ist eben auch keinen großen Mehrwert. Ja? Also es hat sich so ein bisschen nach so einem künstlichen Dramasteigern angefühlt, ja? weil ich meine, es ist letzten Endes ein PBTA-Spiel, es ist kein competitive wir gegen irgendjemanden-Spiel, sondern es ist schon so, wie wir spielen gemeinsam und versuchen eine dramatische Geschichte zu erzählen. Und dann kann es nur besser werden, wenn alle wissen, was diese drei Elemente des Charakters sind und wenn man das von Anfang an weiß dann kann man auch auf diese Momente hinspielen, wo das Trauma relevant ist und wo die Vergangenheit relevant ist und so weiter. Und eben, wenn du ein Geheimnis draus machst, dann kannst du halt total leicht in irgendwelche Safety-Issues hineinlaufen. Respektive, du hast ja dann auch letzten Endes das Problem, wenn die Leute das ernst nehmen, dann hast du jemanden, der sich seine Karten anschaut, sich denkt, aha, ich kann diesen Charakter nicht spielen, dann irgendwie so lustlos vor sich hinspielt und für die anderen ist nicht mehr erkennbar, warum. Also, das war so, das ist alles in allem so ein Piece of Game Design, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es meinen Spielstil catert.
0: Gut, also wir haben jetzt schon mal das Fate Deck ruled. <lacht> Schauen wir uns die anderen Decks noch an. Wir haben ein Population Deck. Ich glaube, da gibt es ja auch einige Erweiterungen dazu. Das sind eigentlich NSCs. Und je nachdem, wie viele Spiele, denn du am Tisch hast, kriegt jeder und jede einen NSC sozusagen als Verbündeten zugeordnet oder es gibt dann so einen Pool von vier NSCs, auf den alle zugreifen können im Sinne von, das sind andere wichtige Charaktere von dieser Gruppe, aber natürlich nicht alle. Das fand ich schon ganz praktisch, auch so ähnlich wie du vorher gesagt hast, es könnte auch eine Liste in einem Buch sein. In dem Fall ist es halt sehr schön zu handhaben und auch physisch, optisch, am Tisch praktisch, dass du siehst, ah ja, dieser Charakter, den gibt es auch noch bei meinem One-Shot sind, die trotzdem vergessen worden.
1: Ja, denn vor allem nämlich in dem Fall, hier hast du ja tatsächlich auf der Karte ein Porträt drauf, du hast deinen Namen dabei und so weiter. Das heißt also, der Aufwand, einen NPC im Spiel zu haben, ist null. Du kannst auch jederzeit, wenn du einen neuen NPC brauchst, einfach eine Karte aus dem Deck ziehen und hast jemanden, den du verwenden kannst. Diese Beziehung zu den Charakteren habe ich auch wieder so ein so ein bisschen herausfordernd gefunden, weil, so wie du sagst, es kann einem leicht passieren, wenn man da jetzt irgendeinen NPC zieht, mit dem man nicht viel anfängt und der am Anfang dann auch nicht, sozusagen, storyrelevant da ist, sondern du hast halt die Karte gezogen und sie ist da und dann kannst du dir überlegen, ob du ihn irgendwann irgendwie einbringen kannst und das musst du dann halt auch machen und wenn du das machst, dann gut, wenn nicht, dann taucht er halt nie auf. Deck an NPCs, um sie zum richtigen Zeitpunkt einzubinden, super NPC, den ich am Anfang schon mal vorziehe, kann hilfreich sein, muss nicht hilfreich sein, hängt so ein bisschen vom Spiel ab, also vom Falser ab.
0: Und da gibt es noch das Fate Deck. Das ist ein sehr schmales Deck von nur acht Karten, wo auf der einen Seite Beziehungen draufstehen zwischen zwei Charakteren. Also ganz am Anfang bei der Charaktererschaffung legst du die dann so zwischen zwei Spielercharaktere, wo dann steht, okay, Geschwister zum Beispiel. Ja. Auch zufällig. Und auf der anderen Seite stehen so plot-auslösende Ereignisse, so quasi wie SL-Moves in anderen PBDA-Spielen. Da steht dann sowas wie, etwas, was knapp ist, wird äh, eskaliert gerade. Ja? Also legt vielleicht am Anfang fest, wir haben wenig Essen. Das ist jetzt gerade das Thema, das in der folgenden Szene angespielt werden soll. Das nimmst du dann zur Hand, immer dann, wenn du sonst einen SL-Move machen würdest, beziehungsweise wenn du halt das Spiel startest.
1: Es gibt ja einen MC in diesem Spiel. Also es ist kein spielleiterloses Spiel. Und ich finde aber, dass ganz viele von den Kartenelementen so drei Viertel am Weg dorthin sind, spielleiterlos zu sein. Also ich glaube, dass es nicht viel gebraucht hätte, um das Ding noch dorthin zu entwickeln, dass du es einfach gemeinsam als Gruppe gegen das Spiel oder so spielst. Und ich weiß nicht, gefühlt hätte es das für mich irgendwie besser gemacht. Es hätte auch dieses quasi, du kannst ganz schnell alle möglichen Dinge, die aus den Fingern saugen, so schaffen und so weiter, relevanter gemacht gefühlt.
0: Ja, müssen wir nachher, glaube ich, auch nochmal über die SL-Rolle in diesem Spiel sprechen, weil ich finde die nicht ganz ohne. Mhm. Aber lass uns noch kurz vorher die letzte Sorte Karten besprechen, die es noch gibt. Das sind nämlich die Enklave-Karten oder Enclave-Karten. Die Enklave ist der Ort, an dem man spielt. In der Grundbox sind da nur zwei Varianten da. Entweder du hast ein Gefängnis-Setting oder ein Krankenhaus-Setting. Ich glaube, du hast die Erweiterungen, hast du gesagt, da ist sicher noch mehr drin.
1: Also für die Enklave gab es einiges an Stretch Goals. So wie du gesagt hast, das sind nur zwei in der Grundbox drin, aber es gibt noch vier weitere über die Stretch Goals. Und da sind schon ein paar sehr coole dabei. Also der Amusement Park hat viel Spaß gemacht. Die Farm auch eigentlich so ein Klassiker. Dann haben wir noch den Caravan, also so eine Gruppe an Autos. Und die Mall auch ein Klassiker eigentlich. Ja, voll, klingt gut.
0: Und das ist eigentlich das, was du im klassischen PBTA so, das wäre dann vielleicht so ein Setting-Playbook. Ne? Also du hast mhm, Optionen genau. zum Auswählen, die gibst du herum und da gibt es Themen wie eine Knappheit, irgendwas Spezielles in der Umgebung, eine Sorte von Bevölkerung und gewisse Vorteile, wo man sich ja noch zusätzliche Moves zum Einsetzen holen kann. Also wir hatten zum Beispiel einen Hubschrauber, das ist natürlich sehr praktisch. Und mhm. da werden dann insgesamt zwei von jeder Sorte ausgewählt und damit hast du dann dein Setting auch ausdetailliert für den
1: Anfang. Das fand ich tatsächlich auch sehr elegant, weil, so wie du sagst, mit der Erweiterung sind es dann doch insgesamt sechs Settings, aus denen du aussuchen kannst. Das geht ja auch recht schnell. Du kannst die einfach mal am Tisch legen, dann eignet sich die Gruppe drauf, was sie machen will und du gibst es ja dann eben auch in der Runde herum und jeder kann was ankreuzen. Und das geht flott, macht trotzdem Spaß und du hast nachher schon interessante Backdrops, mit denen du arbeiten kannst, um irgendwo anzufangen in deiner Story.
0: Es ist tatsächlich wirklich eine Gemeinsamkeit von praktisch allen Spielen, die wir in dieser Staffel besprochen haben, dass die Ausdetaillierung der Apokalypse mit solchen Auswahllisten wahnsinnig gut geht. Mhm. Also Knappheit spielt immer eine Rolle, Dinge in der Umgebung, wo genau bist du, was für eine Sorte Fraktionen hast du, Vorteile, Nachteile, also das zieht sich irgendwie durch.
1: Ja, voll. Yeah, es funktioniert einfach auch in dieser Form von post-alcoholischen Settings, habe ich das Gefühl. Weil da sozusagen, das, ist, das ist so, dass für mich das Genre durchkommt. Da gibt es so gewisse Elemente, die für dieses Genre einfach prägend sind. Und wenn du die leicht variierbar machst, dann kannst du halt auch dein maßgeschneidertes Setting relativ schnell zusammenschustern.
0: Ja, mit der Erklärung der Karten haben wir jetzt fast schon das ganze Spiel erklärt. Also zum Beispiel Charaktererschaffung, Setting-Erschaffung haben wir gerade gesagt, charakter ist, du ziehst ein Pass, zwei Presents, ein Trauma, laut offiziellen Regeln, wir haben es gerade abgeändert, wählst davon ein Present, sagst also, wer warst du, wer bist du, was ist dein Trauma, das du irgendwann ausspielen willst, dazu kommt nur noch Attribute, das heißt, es gibt vier Attribute: Savagery, Steel, Soul und Survival. Das heißt, Brutalität, Stil im Sinnvollen, wie hast du Nerven aus Stahl, also Willenskraft. Soul ist mir so das Empathie-Attribut und Survival, da geht es einfach ums Nackte überleben und da verteilst du einfach Werte darauf, fixe Werte kannst du frei verteilen. Wie gesagt, es werden dann diese fate karten diese Beziehungen aus dem früheren Leben, aus dem jetzigen Leben zwischen die Spielenden gelegt, um so Anfangs-Beziehungsnetze festzulegen und je nachdem, wie viele Leute du am Tisch hast, gibt es dann noch ein paar NSC dazu. Entweder alle kriegen einen Alliierten, einen Verbündeten oder es gibt eine Gruppe von vier, auf die alle in irgendeiner Art und Weise zugreifen können, weil theoretisch, ich habe es nicht ausprobiert, aber theoretisch geht dieses Spiel ja tatsächlich für bis zu acht Spielende nie. <lacht> ich würde es auch nicht machen.
1: Ja, und wie du auch schon erwähnt hast, es gibt jetzt dann auch noch so sechs große Bögen. Auch da wieder gilt, die sind so laminiert, dass du mit dem Stift drauf Sachen ankreuzen kannst und so weiter. Und was es da gibt, sind eben die Character Sheets, so gestaltet, dass du quasi Platz hast, um deine Past, Present und Traumakarten anzudocken und eben Attribute reinzutragen und solche Sachen. Und dann gibt es noch so ein quasi Cheat Sheet mit den Basic Moves, ein Kärtchen für die Enklave, wo du die Sachen, die du dir vorher ausgesucht hast, auch irgendwie alle unterbringen kannst und auch, ich glaube, noch weitere Moves andocken kannst und eben auch so ein SL-Kärtchen. Und... Wenn man dann durch diese ganzen Schritte, die du jetzt vorhin beschrieben hast, durch ist, man hat sich Charaktere gemacht, man hat die Enklave gebaut, man hat die Decks gemischt und so weiter, dann zieht man eine so eine fate karte mit den Ereignissen drauf, um irgendwie so einen Stalking-Incident zu haben und ich fand, am Papier klang das alles total schlüssig. Ich weiß, wie meine Enklave ausschaut, ich weiß, wer meine Charaktere sind, ich habe NPCs, ich habe einen Inciting incident und dann kann man eigentlich loslegen hat sich bei mir nicht ganz so flüssig dargestellt. Wie ging es dir da? Ja, sehr ähnlich.
0: Ich finde, es ist tatsächlich recht herausfordernd, nach diesem schnellen Start, wo du auch nicht wahnsinnig viel Diskussionen hast, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dann gleich mit einer Szene loszulegen, wo man nicht auskommt, ja, die die Charaktere, die da sind, auch wirklich irgendwie betrifft, wo sie was angreifen müssen, wo sie irgendwie reingehen müssen, um etwas zu lösen, die aber auch nicht zu langweilig ist. Und das ist ja auch so typisch PBTA. Die Gegner oder die Opposition, das wird nicht sehr stark beschrieben, vielleicht mit ein paar hingeworfenen Sätzen und bei den Zombies überhaupt. Es gibt zwar ein ganzes Set an Zombie-Moves, aber nachdem das PBTA ist und demnach von den Spielenden gesteuert wird, tun die Zombies ja nichts. Sie sind nur da und machen Ärger. Und dann muss die Spielrunde aktiv werden. Ich fand die erste Szene massiv zäh. Mhm. Am Ende dieses One-Shots auf einer Convention hatte ich dann das Gefühl, ah, man hat sich so ein bisschen eingegrooft. Ich kann die Spielerinnen und Spieler machen lassen. Die denken sich jetzt etwas aus und tun das um das Problem, das ich ihnen hingeworfen habe, zu lösen. Und ich glaube, so sollte es dann auch sein, dass du sagst, ja, das ist hier so ungefähr das Problem. Was habt ihr denn jetzt vor? Das hat deutlich besser funktioniert, das zu sagen, die Zombies brechen durch die Glaswände durch. Es sind immer mehr Zombies. Was tut ihr?
1: Ja, ja ich habe dann noch lange nachgedacht, warum es für mich am Anfang sich irgendwie so sperrig angefühlt hat. Und ich ich glaube, meine Meinung dazu ist, dass die größte Schwachstelle von dem Spiel eigentlich die Basic Moves und die Zombie Moves sind. Weil so viel Innovatives dieses Spiel versucht, mit dem PPTA-Format zu machen, die Basic Moves fühlen sich geradezu vorsintflutlich an. Also, wir haben Get in Someone's Face, Turn to Violence, Open Up to Someone, Calm an NPC Down, Avert Disaster. Das, ist so, das sind so alles so 0815 Moves, die aus meiner Perspektive das Drama in dem Setting auch in keine super interessante Richtung weiterentwickeln. Also in Apocalypse World hat das alles funktioniert, weil die Playbooks so flavorful waren, dass sie in Interaktion mit den Basic Moves die Spirale gut bedient haben. Aber hier gibt es keine Playbooks und die Charaktere, die ich mir zusammenbaue, haben nicht genug Fleisch, also mechanisch Fleisch auf den Knochen um mit den Basic-Moves gemeinsam was Interessantes zu machen. Also alles, was mit die Basic-Moves suggerieren, ist so dieses 0815-Zombie-Shooter-Gedöns. Und eigentlich, wie wir jetzt schon mehrfach, in, also auch in der letzten Folge diskutiert haben, eigentlich ist ja das Spannende dann eher die Interaktion zwischen den Charakteren und nicht, ob ich den 425. Zombie umhacke oder nicht. Vor allem, weil jede Interaktion mit einem Zombie ja letzten Endes auch bedeutet, dass es das Ende des Charakters sein kann. Das heißt also, es ist so, da versucht es dann irgendwie, da, da löst es bei mir wieder so dieses Gefühl aus, versucht es jetzt irgendwie so ein bisschen OSR zu sein, so dieses, die, 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 Bedrohung des Sterbens ist jederzeit am Tisch und es kann einfach zufällig passieren und ja, eh, vielleicht macht das Spiel auch mehr Sinn, wenn man es als OSR-Spiel betrachtet, aber, weiß nicht. Das, das tut es ja. für mich auch irgendwie nicht.
0: Ja, also ich glaube, wir haben auch schon über Spiele gesprochen, wo Tödlichkeit und auch das Sterben wichtig sind. Also siehe Legacy, das aber erzählerisch gelöst wird. Mhm. Und das wird hier versucht. Ich meine, es gibt eben auch extra Zombie-Moves, die, ich würde sie jetzt auch nicht das taktisch beschreiben, ja, die heißen Fight the Dead, Fool the Dead, Flee the Dead und Dispose of the Dead und da gibt es noch ein paar weitere. Also das sind halt so die typischen Dinge, die man tut in einem Zombie-Narrativ, wenn die Zombies angreifen, das ist also insofern logisch. Ich hatte nur das Gefühl, so wie sie geschrieben sind und so wie sie mit dem Wenigen, was du auf deinem Charakter hast, interagieren. Es gibt ja nicht eigentlich playbook moves sondern nur das, was du Du halt past present und trauma hast und auch noch aufdecken musst. Da sind die Charaktere einfach zu dünn, um das Narrativ anzutreiben. Und das brauchst du einfach in PBTA. Du brauchst aus meiner Sicht und auch dieses, diesem Spiel hätte das gut getan sehr gut definierte Rollen und eine Antwort auf die Frage: Wann ist dein Spotlight-Moment für deinen Charakter? Und da war mir Past Present. Und Trauma, beziehungsweise vor allem diese Idee, ich drehe meine Past um, ich drehe mein Trauma um zu wenig und zwar um vor allem, wie vorher schon gesagt, super schnell verbraten. Was machst du nachher? Selbstmordmission oder damit du zu einem neuen Charakter kommst, der wieder spannend ist?
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt für mich auch recht gut den Nagel auf den Kopf getroffen, weil zum Beispiel in Brindwood Bay hast du ja auch vorkommen gleichförmige und Anführungszeichen Charaktere, die nicht viel mehr Fleisch haben als das. Aber trotzdem funktioniert es dort, dass die Basic Moves, die da sind, Basic Moves und in dem Fall Basic Moves und Zombie Moves, beschäftigen sich ja im pvta spielen immer mit dem, was die Core-Loop des Spiels sein soll. Und die Core-Loop, die sie hier vorschlagen, ist Random Post-Apokalyptic-Violence und wie ich damit umgehe und wie gehe ich mit den Untoten um. Und die Untoten sind aber eigentlich das, womit ich mich intrinsisch am wenigsten beschäftigen will. Also ich, es gibt in den Setting keinen Grund, warum ich als Charakter... Zu den Untoten laufen sollte, außer weil es irgendwelche Resource Scarcities gibt. Und dann fühlt sich das aber auch immer so ein bisschen forciert und künstlich an. Also, dieses, ich habe zu wenig Backstory, um wirklich zu verstehen, warum ich als Charakter unbedingt mein Leben riskieren will, um XYZ einzusammeln. Und wenn das dann genau. aber ständig sich wiederholt, also wenn das nicht sozusagen, das ist der eine Aufhänger und dann haben wir fünf Abende, an denen wir spielen und das alles irgendwie resolven. Sondern wenn das so fünfmal am Abend passiert, wird es einfach irgendwann langweilig. Und das ist so. Da war meine Schwierigkeit mit der
0: SL-Runde auch, ja. was ich vorher gemeint habe. Also, ich glaube, es wäre extrem schwierig. Also, du müsstest das Spiel halt komplett anders angehen, um es SL-frei zu machen. Zu machen, weil ich hatte Schwierigkeiten mit der Spielleitung, weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier ständig was bringen, Gründe erfinden für Action beziehungsweise für Probleme, also nicht, dass es einen Mangel an Problemen gibt, aber der Spielgruppe eine Motivation genau. geben, um hier zu handeln und das sollte gerade in einem PBDA-Spiel gerade nicht meine Aufgabe sein sollte es sollte aus den Moves aus den Hintergründen aus den Verbindungen der Charaktere super schlüssig sein ja. das ist ja das was ich im PBDA so liebe dass ich sage ich schaue mir das an und denke ja
1: klar schreibt sich von selbst Ja, genau das also es ist ja <lacht> es ist eh richtig gut auf den Punkt gebracht das was PBDA normalerweise so die große Stärke hat und ausmacht geht hier irgendwie nicht auf und die Spirale, die dabei entsteht, hat sich zumindest für mich wesentlich langweiliger angefühlt, als es das normalerweise in PBTA-Spielen tut.
0: Und da hilft es natürlich auch nicht, dass du so ein kurzes Regelbuch hast. Also die Unterstützung, die du normalerweise, normalerweise ist schwierig, aber die, die du in den besten Exemplaren dieser Reihe, wenn man das so nennen möchte, von PBTA-Spielen hast, wie im deutschsprachigen Dungeon World, wie in Monster Hearts oder vielen anderen Beispielen, wo dir wirklich nahegebracht wird, okay, so gehst du das an, damit dieses Spiel erfolgreich ist, das möchten wir von dir und in diese Richtung solltest du gehen, das, das fehlt ja einfach ziemlich. Ja, es gibt deine Agenda, es gibt Prinzipien, aber ich, ich meine, ja, ich bin mittlerweile doch ein recht erfahrener SL. Ja.
1: Also zwei auf 4 Seiten im Ganzen? Ja,
0: also dass ich da gestrudelt habe, also nicht, dass ich jetzt nie strudeln würde beim PBTA-Leiten, aber ich möchte nicht wissen, wie es jemandem geht für den oder die, dass das erste mhm. PBTA-Spiel ist. Und das ist
1: auch so ein bisschen für mich so die Antithese zu dem, was Legacy tut, weil Legacy schafft es grandios, mir über einen langen Zeitraum einer Kampagne immer wieder Story in die Hand zu geben, die Sachen weitertreten und wo es mich interessiert was die Metastory ist. Und Zombie World hat, hat einfach keine Metastory. Punkt. Also du, du hast eben so inciting incidents die irgendwie Hektik auslösen. Und da bist du dann eben als Spielleiter auch noch irgendwie herausgefordert, dir was einfallen zu lassen, wie das alles logisch zusammenhängt und warum die Charaktere sich motiviert sind, das zu tun. Und dann sind diese Dinge aber auch wieder so kleinräumig, dass sie halt nicht also das ist nicht so ein, so ein Brindlewood Bay Mystery, das sich über ein, zwei Sessions erstreckt, sondern ein so ein inciting Incident ist in ein paar Szenen abgespielt und wenn die Leute nicht super inspiriert sind und nicht super viel Charakterinteraction machen und du als Spielleiter versuchst trotzdem irgendwie so ein bisschen das voranzutreiben, dann kannst du auch problemlos fünf solche Vignetten in eine Session hineinpacken und dann kommt eben wieder diese Repetitiveness und dann fühlt es irgendwie so nach, so, so diese deprimierende Apokalypse, warum mache ich das hier eigentlich? Ich glaube, ich gehe jetzt in meinen Untergang, das ist einfacher.
0: Wie oft hast du denn gespielt? Wie viele Sessions? Ähm, ich habe insgesamt drei Sessions gespielt. Ja,
1: doch. Hat sich
0: das dann schon wie eine Kampagne
1: angefühlt? So also, sorry, muss ich moderieren, ich habe dreimal einen One-Shot gespielt, ich habe nie sozusagen ah. mehrere Sessions mit denselben Charakteren in der anderen gespielt.
0: Ja, weil ich sehe diese Kampagne einfach mhm,
1: nicht. Genau. Es gibt ja auch keine Story <lacht> noch. Also, die Kampagne ist einfach, du machst ja. denselben Scheiß über mehrere Sessions hinweg. Also, ich
0: glaube, vielleicht steckt das da irgendwo drin, aber. Ohne ein bisschen Leitlinien im, im Regelbuch habe ich mich da echt ein bisschen verloren gefühlt, beziehungsweise musst du da echt Arbeit und Hirnschmalz reinstecken, damit das funktioniert, mhm. glaube ich.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich gemeint habe mit, sie sind für mich drei Viertel am Weg zu Spielleiter los gewesen. Weil wenn ich mir dann eben solche Konstrukte von Avery anschaue, wo du diese... Setting-Element-Playbooks hast, wo Leute eben die Herausforderungen des Settings ins Spiel hineinwerfen können. Wenn du so eine verteilte Spielleiterfunktion in das Spiel eingebaut hättest, glaube ich, hätte man auch noch mehr rausholen können.
0: Ja, wenigstens hättest du dann die Verantwortung immer mal wieder mit neuen Szenen mhm. und neuen Herausforderungen Ideen dafür zu haben, auf mehr Schultern verteilt. Ja, ja
1: genau. Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass das quasi die Qualität auch verbessert hätte, weil das Problem ist halt, wenn das alles auf der einen MC-Person lastet. Das ist so wie der Writers' Room Approach. Oder? Wenn du eine Person hast, die sich ständig irgendwelche neuen Herausforderungen ausdenken muss und warum die jetzt gerade da sind und Sinn machen, dann ist das, ist die Qualität einfach eine andere, vor allem über mehrere Sessions hinweg, als wenn das irgendwie eine Gruppe von Leuten gemeinsam macht.
0: Ja, sehr gut. Naja, ich habe das vorher wirklich ganz anders verstanden, was du gesagt hast, du hast völlig recht. Möglicherweise könnte man das nochmal hausregeln und sagen, <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn eine Szene vorbei ist, zieht wer andere so eine Karte, interpretiert das, was da steht und setzt zumindest die Szene neu auf und, und man macht so eine rotierende SL-Nummer.
1: Ja. ja, also ich glaube, mein Fazit ist, es sind ganz viele Ideen drinnen, wo ich sage, uh, da haben sie versucht, interessante Sachen mit BDA zu machen. Ein paar davon vor allem so rund um Kartenmechaniken und wie schnell dann Sachen gehen können, finde ich auch total attraktiv. Verstehe aber auch, warum das quasi von Indie-Designern nicht mehr genutzt wird, weil 140 oder was auch immer, jetzt 60 Karten mit Charakterillustrationen machen, ist halt auch nicht im Scope der meisten Designer. Aber am Ende des Tages ist es ein Spiel, das für mich irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt.
0: Ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, die Schauwerte sind gut, die Produktionswerte sind gut. Das, was da ist, ist schön ausgearbeitet und auch stimmungsvoll und passend zum Genre. Es sind einfach die Regeln dann so ein bisschen nicht zu Ende gedacht worden. Also ich glaube, es sind viele PBTA-Versatzstücke drin und es fühlt sich so an, als hätte wir die genommen und gesagt, ja, passt, das funktioniert, das wissen wir ja, PBTA geht. Dann hat man ein paar Dinge geändert und angepasst, um es vielleicht optisch ansprechender zu machen, um so ein paar Ideen reinzubringen. Aber es hätte noch ein paar zusätzliche Schritte gebraucht. Es hätte weniger dafür spannendere Moves gebraucht, glaube ich, weil mhm. dafür, was die Moves tun, sind es ganz schön viele. Mhm. Es hätte mehr Ideen gebraucht, wie man mit der SL-Rolle umgeht und wie halt über längere Zeit Plots funktionieren könnten. Und das mhm. fehlt hier einfach, beziehungsweise ist dann in die Verantwortung der Runden gelegt, sich da was auszudenken. Und von einem Erzählrollenspiel erwarte ich da einfach ein bisschen mehr.
1: Ja, voll. Ja, man hofft irgendwie auf eine Second Edition, wo Sie ein paar von den Themen adressieren, dann könnte es tatsächlich potenziell auch ein geiles Spiel werden.
0: Mein Gefühl ist eher, dass die jetzt mit Avatar dermaßen die Hände voll zu tun haben, dass dieses kleine Schächtelchen schön im Regal liegen bleiben wird.
1: Ja, ja, ja. Zombie World wird in, würde <lacht> sterben. Ich glaube, dafür ja. war es auch nicht erfolgreich genug. Aber ja. Andererseits, sie haben sicher auch was daraus gelernt. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, hat Avatar auch Kartenkomponenten? Ich glaube schon. Ja,
0: ich habe hier das PDF. Ganz ja. ja. bestimmt. Du. Ich bereue nicht, dass ich bei dem Kickstarter mitgemacht habe. Ich fand es ja. eine total interessante Erfahrung. Ich finde es auch gut, dass ich es mal versucht habe zu leiten. Aber es ist nicht die Neudefinition des erzählorientierten Zombiespiels geworden. Danke fürs Zuhören. Das war die elfte Folge der 10. Staffel 3 bis 6.
1: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi -at 3 oder... Unser Discord-Server. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann
0: gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Oder unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.